0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar Och med mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa. Och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film, det är Cinema Paradiso, utav, oj, jag, jag inser nu att jag inte ens har prövat uttala det Gi- Giuseppe Tornatore, Giuseppe Tornatore, mm. eh, den filmen... är svensk med ett svenskt uttal? Giuseppe, Giuseppe Tornatore, Giuseppe, Giuseppe, Tornatore. Mm. Mm. Giuseppe <laughs> Tornatore, någonting sånt. Ganska bra, ganska bra. Eh, den filmen hade sin urpremiär 1988 i Sverige. Så kom den ut två år efter det. Den 19 januari 1990. Mm, just mm. det. Kan inte du berätta för mig vad
1: denna fantastiska film handlar om?
0: Självklart kan jag göra det. Presenting Cinema Paradiso. The Academy Award winner for best foreign film.
1: Every night the streets were empty. Because inside lovers held hands. Children laughed, and the routine of everyday life was forgotten. Because here at the
0: Cinema Paradiso, someone is making their dreams come true. Cinema Paradiso, det är berättelsen om en pojke som sedan blir en tonåring och sedan en kar, en pojke, tonåring och kar som blir förälskad i filmmediet. Det här är ju någon slags halvbiografisk berättelse om regissörens barndom. Kanske främst så är det biografiska delen då om hans filmkärlek. Och hans relation till biografföreståndaren Alfredo. Eller maskinistare kanske snarare. Han är nog inte en föreståndare. Han är mer en maskinist. Ja, han är lite mer
1: arbetare.
0: Precis. Föreståndare för bakom... Och det här är ju då, det nämnde inte, det här är ju efterkrigstiden, precis efter kriget tog slut. Eh, och filmen är ju på sin topp, biograffilmen är på sin topp. Det här är, eh, menar, tiden då glädje börjar komma tillbaka till världen, folk söker underhållning. TV har inte riktigt brytt ut i hushållen ännu, så eh, invånarna är i en liten by som denna. Samlas de vallfärdar Till den lokala biografen Som i början av den här filmen I alla fall styrs Med en järnhand av en Censurpräst som vill Att att, Vår maskinist ska klippa ut Alla pussar helt enkelt Ur filmerna sensualitet All sensualitet Egentligen har väl det kanske inte riktigt till sak I, den, i det stora hela Men den här filmen handlar ju om, om Toto Våran huvudkaraktär Salvatore Även kallad Toto och hans ja, men så sagt, kärlek till filmen Hans relationer till människor i byn Egentligen är det ju mycket liksom en berättelse om ett liv Och eh, filmen som bakgrund Det är ju mycket av en metafilm En film om film Och kraften den, den har över oss som människor mm-hmm. Skulle jag säga i alla fall Tycker du att det låter rimligt? Det
1: låter som en rimlig sammanfattning tycker
0: jag Bra Det här känns ju som en Nu oh, har jag sagt i några veckor idag här känner jag Men det känns som en ovanligt relevant film att eh, prata om, med tanke på att biograferna numera håller på att öppna upp igen efter ett långt pandemiår plus. Ja, var det tanken när du valde den? Eller Inte alls.
1: Det råkade det bara
0: bli så? Det Nej. råkade bara bli så. Det här är en sån här film jag väl har velat sett jättelänge. Men det har aldrig riktigt blivit av. Mm. Eh, mycket har ju faktiskt varit längden som har skrämt mig lite grann. Det är sällan man känner att man liksom, har tid att kolla på en en tre timmar lång film eh, som det står på JimDB till exempel att den här är, eller 2,5 2,45, 2,35 står det här eh, men det, för det finns ju några <skratt> olika klipp,
1: men vilket den, den vi har sett är inte vidare lång men...
0: nej, det är det som är så konstigt, för den vi såg på är ju egentligen 204 och jag tror väl att det är den mest den mest vanliga versionen av den här filmen.
1: Ja, men hur är det? Är den omklippt för original? Originalversionen är längre, va? Tror jag. Och sen så har jag fått fram att det gjordes en... Ja, så, så här här. det. Är, det, är en,
0: det är en lång och invecklad berättelse. Där, Sam. Ja, ja, men ta, så, <laughs> ta ska, vi, ska vi börja med en lång harang här. Eh, Giuseppe Donatari ja. gjorde den här filmen. och den, eh, Han gjorde den till en rätt lång film. Som då började visas på mindre filmfestivaler i Italien den filmen, eller det slutresultatet det blev inte vidare uppskattat av de lokala kritikerna eh, därför mm. tog Giuseppe Dornatore mm. fram sina klippsaxar och började klippa lite här klippa lite där, det till helheten och så skickade han den här nya versionen som då var 204 till Cannes filmfestival där den även vann jag tror inte den vann Pandor men den vann någon av tävlingarna Ja. Eh, så det är ju den här 204-versionen som liksom är, är den de flesta har sett. Det är ju den här som vann den. För den var ju även bästa, bästa utländska film eh, när den begav sig.
1: Just det. Så när de Grand flesta ser sna- det. Jury vann den. Precis så
0: var det. Ja. Mm. Så när Gemene Man snackar Cinema Paradiso är ju den här versionen som du och jag har sett nu. Det är den man pratar om. Sen så kom det även ut en Nuevo Cinema Paradiso, eller The New Cinema Paradiso, eller The Nya Cinema Paradiso. Eh, och det är ju den här 240-versionen, en director's cut. Den kommer 2002 det. om det vill mig väl. Vet, en en Men... rolig sak. Ja. Eller har du
1: mer på Nej, jag längderna här?
0: Nej, det är väldigt lite komiskt.
1: Jag sa det förra veckan att jag köpte den här. I, I Italien för mm-hmm. ganska många år sedan. Det kan vara den, Nuevo varianten Inte helt säker, men det skulle kunna vara det. För nu när det väl var dags att kolla på den. Nej. Då åker jag till min stuga långt upp i norr. Helt borta från mänskligheten. Och glömmer att de här med en Blu-ray-spelare. Så oh, att jag nej. har med filmen, men ingen spelare. Så att det blev att hyra den ändå. Ah. Tusen. Så att den, lig- den är fortfarande okollad, kan man väl säga. Min så efterlängtade
0: film. För att ge gäller omliggande kontext här så sitter Sam just i detta nu. I en ensam i en stuga långt upp i norr och poddar med mig. Exakt. Inte så långt upp i norr kanske. Du kan få konstiga idéer, men vi kan säga så. Det låter mysigare. Eh, bara för att måla upp en bild. Mm. Eh, men det var ju synd, för jag gillade verkligen din berättelse förra veckan. om att du Vart var du där köpte den, så du? I... I Florens. I Florens. Tyvärr, men, det... jag
1: borde kanske ha köpt den på Sicilien. Men ja. äh, det gjorde jag inte. Italien Tyvärr, som Italien. Där den är inspelad. Ja, åh, jag ganska tror jag att... stor skillnad tycker jag ändå.
0: Ja, det är ganska stor skillnad. Jag tror att Giuseppe Tornatore har spelat in alla sina filmer i äh, Sicilien faktiskt. Äh, för stället mm-hmm. de har spelat in den här filmen är ju även Giuseppe Tornatores äh, barndomsby. Just det. Äh, men som jag nämnde lite innan... Äh, Det är ju en till viss del självbiografisk film Men det är ju inte en helt och hållet självbiografisk film Utan det som är det biografiska här Är ju inte De romantiska delarna eller Egentligen tror jag inte ens att relationen till till, Maskinisterna är vidare självbiografisk Utan det är mer den här Kärleken från ung ålder till filmmediet Det är ju det som verkligen är, Är skildrat från Giuseppes barndom
1: Just det, om vi får fundera litegrann på det där, vad som egentligen, för den känns ju väldigt så självbiografisk, mm. eh, lite av en klass, det är många regissörer också gjort den här typen av filmer, Kanske inte. Det, det här kanske är den liksom som är, går allra mest fullt ut som kärleksförklaringen till, <laughs> till, ja, till film eller ja, bio, men eh, alltså många har väl åtminstone vävt in det i,
0: Nej men du har rätt alltså den eh, det är, eh, ibland kan jag känna att den här filmen kanske eh, kanske stryker sig själv lite för med hårs det blir, eh, jag, den, eh, den är ju väldigt förskönad så kan jag uttrycka det. Det är en väldigt pittoresk och eh, men, idyllisk bild på barndom och eh, som sagt på mediet och, och allting omkring omkringliggande här. Men jag tycker inte nödvändigtvis att det är någonting fel i det heller. För det är en otroligt mysig film det här. Ja och det, det finns ju
1: ändå liksom Mörker där också På något mm. allvar Så att det inte är inte bara försköning heller Egentligen Men det finns ja, men det är, ju otroligt en, det, det är väldigt tydligt det är, Ja det är ju definitivt eh, Och det, det är väldigt tydligt att Idén liksom, Att de vill verkligen visa att allt Kan ske på, på bio typ. det, mm. liksom, det klipps in Alla möjliga typer av Aktiviteter som kan ske i en biosalong och verkligen visa att unga och gamla Och alla möts där det är ibland kanske lite väl uppenbart
0: Ja, men det, det, det är Det gör inte så mycket <laughs> ändå alltså det, Nej, det gör det är ju det inte är så mycket också. Det är ju också en film gjord för För filmälskare till viss del Sen så är det svårt att tro att den här inte skulle funka För alla andra heller men när man har liksom en förkärlek till att sitta i biosalongen och faktiskt verkligen tycka att det är bland det mysigaste som finns, då tror jag att den här filmen funkar extra väl. För det är ju en kärleksförklaring till film. Eh, Giuseppe sa ju det att han, den här filmen kom ut 88 åt som sagt, eh, och vid det laget så var ju videofilmen och tvn, det hade ju verkligen fått en genomslagskraft. Och hade ju mm. nästan tagit över biograferna i, Åtminstone i Italien mm. Så han själv Vid den tidpunkten sa ju att han såg den här filmen Lite som en dödsruna Till biografupplevelsen Det låter lite Ta- Ja, sen tycker jag inte riktigt att det slog igenom Folk har ju liksom förklarat biografens död Nu i många, många år Och de gör det fortfarande Många tror inte att biografen kommer eh, komma Till liv igen efter pandemin nu, Men jag är inte så säker på det Ska man det kommer väl att
1: förändras liksom, men för jag menar det här, för, alltså det kanske inte finns så många små byar i talen som har den här typen av biografer längre.
0: Nej, och samma är ju i Sverige. Alltså, många har ju en kombinerad folketshus till exempel, att de visar utvalda filmer där.
1: Ja, men precis. Men det jag menar, om man går tillbaka till den här tiden, eller talet eller ännu längre, så då fanns det väl små biografer lite här och där mm. Ja, men
0: precis. Men som sagt, alltså, att om vi ska verkligen dra det här till relevans så ska man vara krass finns det ju för mycket pengar i bioupplevelsen för att inte, för att inte fortsätta med det.
1: Ja, det kanske snarare är liksom den här utarmade eller vad heter det, den mera... Ja, men att det blir liksom de här stora... Ja, för det första så är det ju kanske inte så många små privata biografer kvar längre utan det är mycket de stora kedjorna och mm. eh, de stora filmerna också som visas eh, framförallt om man rör sig liksom lite mer ut i landet till eh, inte lika, ja, men om man rör sig utanför Stockholm så är det, då blir det lite mer begränsat vilka filmer man faktiskt kan se och många kanske lite mer intressanta filmer är svåra att få tag på, även Absolut. fast det känns, alltså det är många som fortfarande kämpar för att, för att visa inte bara liksom de här stora blockbusterfilmerna
0: mm. ja men särskilt nu under som sagt pandemin varit, så har de haft det otroligt svårt, de här kvartersbiograferna kan vi kalla dem för många ja, och där tror jag
1: ändå att problemet kan fortsätta i framtiden för det kanske är framförallt de här storfilmerna som, som behöver gå på bio
0: så kan det nog vara, absolut. Eh, men för att ta tillbaka till eh, filmen. Mm. Eh, det är <laughs> verkligen tycker jag är intressant om vi ska koppla tillbaka till Kärlekes Matadorer förra veckan eh, mm. som också hanterar lite om det här eh, ja, den pratade ju också om relationen till kyrkan. Just det. Eh, och här ser vi ju tidigt eh, sked i filmen att, vi kanske kan nämna det också att eh, första tredjedelen plus skulle jag nästan vilja säga av den här filmen skildrar ju eh, tatt som ung som en väldigt otroligt jäkla sötboyke mm. och lite sådan och...
1: fuli fan fuli <laughs> <säger> man
0: kanske även <laughs> ja, det är kanske den sötaste ungen jag har sett i mitt liv
1: fast han är lite, jag tycker han är lite ful också nej på
0: något sätt jag säger du så <laughs> ja, men det är, något, är det... han är
1: gullig fast ändå lite, lite sådär... han ser så
0: jävla fuli ut det ser ja, det ut som att han är en
1: bästreck ja men det finns sötare barn tycker jag ja ju han... det
0: gör det. ja kanske de har dock misslyckats
1: totalt, tycker jag, med, med castingen. Sen, nu tycker inte jag att någon av de andra skådespelarna är dåliga, men det är att jag har liksom svårt att se... Jag tycker inte alls att den, vad ska man säga, mellan åldern på... Eller ja, inte någon av de andra tycker jag riktigt har det där samma, liksom, i blicken som den yngste Tota har.
0: Nej, jag håller med dig. Kanske att du kan se att den sista och den första hör samman, men... Mellan jag tycker delen. nästan
1: att me- mellan varianten och den sista passade mest ihop. Eller jag vet inte, svårt. Men det, jag tycker båda de två senare saknar den här ja, det, det är nånting intelligent och så här finurligt över den yngste varianten som är, som toppar de andra.
0: Ja, men där kan jag ändå se poängen i att den sista eh, vi borde kanske nämna det Salvatore Cascio eh, spelar Toto som ung eh, Mal- Marco Leonardi spelar Toto som tonåring och så har vi åh eh, oh, nej, jag är inte här på listan där. Salvatore... och Jacques Perrin spelar Aha. Toto som gammal
1: Ja, gick bak, ja jag tänkte att du var på den yngsta nu
0: nej <laughs> Eh jag kan se att det finns en poäng i att den äldre, han ser ju väldigt trött ut. Han ser, han ser rätt leds ut. Mm. Jag kan tycka att det finns en poäng i att han gör det kontra den här väldigt livliga eh, lille pojken.
1: Ja, men det är något, alltså det är också något, alltså han den mellersta han känns, han känns så fånig tycker jag. Liksom lite så mm. här fjollig och. <laughs> det är något fientligt över honom. Medan den. Den lilla, han är så jä- han känns som en bus, ett busfrö liksom. Mm. Det, det, ja, verkligen. Det, det stämmer liksom inte.
0: Kan vi enas om att den mellersta delen är eh, den vi tycker minst om? Ja, i alla fall skådespelarmässigt. Definitivt. Där, eh, men det, det är en real miss, tyvärr. realmis eh, Åter till det, som kyrkan för ett tag sedan, eh, så har vi ju eh, den yngsta... Toto eh, spelade mm. Sal- Salvatore Carcio som sagt. Eh, han är ju en, eh, ja vad heter det? Ministranter så heter det heter. En, korg- en korgosse. Korgosse.
1: Ja. ja och är det för någonting egentligen?
0: Jag vet inte. Jag, jag, jag upplever lite som att de, eh, de assisterade prellen bara.
1: <laughs> ja men hur får man den rollen? Är det någonting som ja, han verkar någon väldigt man utvald. tycker är väldigt... Va?
0: Han är väldigt... Jag, han ser ju väldigt utvald. Det verkar bara vara han som gör det. Ja. Jag tror också att det kan vara lite kredit också, men det här gillar ju inte Toto alls, han somnar jämt, eh, men det är ju intressant sen att filmen liksom drar en parallell att biografen sen blir Totos kyrka och att han egentligen liksom har samma roll där, att han blir ju mm. ministrant, han blir ju, han blir ju egentligen eh, eh, alfredos ministrant på biografen
1: Just det Ja, ja, det känns lite som att typ Hans mamma vill att han ska hjälpa prästen Eller någonting mm. ja, för Jag har svårt att tänka mig att prästen har valt ut Just Toto, för han, ja, han känns inte riktigt lämplig eh, I kyrkan han, han hör inte riktigt hemma i kyrkan
0: Nej. Nej, och Alfredo tycker inte att han är hemma I biografen heller, men till slut Så vinner ju Totos unga skärm Över Alfredo mm. Han är ju jävligt på ungjävel alltså. han, mm. han liksom smyger upp Där till maskinisten konstant och fråga vad han håller på med och vad det här gör och vad händer med den där maskinen och varför stoppar jag rullen där och, och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Ja, är, och sen är han ju väldigt klipsk också. Det är mm. som Alfredo säger att han är för smart för att jobba som biograf, mm. så Så jag vet inte vad liksom första anledningen till att han inte riktigt vill ha honom där är men senare handlar det om för hans eget bästa
0: på något sätt också. Precis. Eh, Alfredo spelar av Philippe, ja, du Noirot. <laughs> Noiret. Right. Noirå skulle jag tro. Nej,
1: oh. <laughs> ah, ja, jag vet. No. Det låter lite mer franskt dock.
0: Eller ja, är han, han är fransk? ju fransk. Han, är fransk. Ah. <laughs> han var bra. Ja, är Noirå då, Noirå. No,
1: det är möjligt. Är det lite som, eh, vad heter det? Eh, oh, den, den, en, en föregångare till. Eh, 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 vad fan heter han? Han heter ju någonting med Sean, som alla fransmän heter. Jean... Jean... I Lyon. Ja, ehm... Uh, um... Jean Renaud.
0: Jean Renaud, ja.
1: Inget mellannamn tyvärr, men Nej. han är ju... Han har väl också spelat italienare. Ja. Ja, han kanske bara gjort det i... I, i vad heter den? Le Grand Bleu, eller... The big Bloom, jag tror, Stora Blå. Jag tror att han spelar en italienare där.
0: Ja, ah, det visste inte jag. Nej, men mm. eh, det är ju därför jag störde mig hela filmen på att det var så jävla dålig dubbning. Men det är ju för att Philippe Norå inte kan franska. Så han är ju dubbad under hela filmen.
1: Ja, St- inte kan italienska.
0: Ja, inte kan italienska, förlåt.
1: Ja, det känns, som att det, det känns som att det är andra som är dubbade också, tycker jag. I den här filmen. Mm, där, men det bara han.
0: Nej, andra är absolut dubbade. Men jag störde mig <laughs> mest på att det det, det andra är ganska uppenbart dubbade men jag stör mig mest på han som han ändå är eh, den, andra, den andra huvudrollen vad är det liksom
1: med italienarna att de kan liksom inte ens de är att dubba sina inhemska filmer också det är inte, de kan inte nöja sig med att dubba eh, andra utländska filmer utan de ska dubba de egna också det var ju precis som med, med vad en handfilmedollar nej jag tänkte, den tänkte jag inte på jag tänkte på Fellini Han dubbade ja, sina filmer åt och en halv Ja, och alla andra också Han skrev var att han dubbade filmerna delvis för att han Eller, nej, det kanske inte var anledningen i för sig Men han dubbade sina filmer Och sen så kunde han ändra eh, manuset i efterhand typ, för Ja, att just det kände, jo, det, äh, det där funkar inte så bra Vi skriver om det Så det ju en helt dum, tanke? Jag älskar det där. Nej, ja, jag vet inte <laughs> Ganska dum tanken då Eftersom det inte ser så bra ut Nej, men inte. italienarna är väl så vana med att, att det liksom inte är synkat så för dem spelar det ingen roll
0: kanske. Eh, oavsett så tycker jag bara att jag bidrar alltså faktumet att han inte kan italienska bidrar ju till hur imponerade det är över Toto och, och Alfredo's kemi. Mm. Jag, jag utgår från att de två inte förstod varandra när de spelade in den här filmen men ändå är de så jäkla härliga ihop. Ja. Jag, för, för fans av podden. Så har mm. ni kanske koll på att jag, jag är ju väldigt svag för en gammal gubbe i film. Ja, den här en gubben gub... känns lite för sympatisk för din smak. En jag gubbig mentors karaktär, det är ju bland det bästa jag vet.
1: Vad, hand... Vad handlar det om egentligen? Varför?
0: Vad det, hand... det vet jag inte. Det är... Vi borde besöka, vi borde gästa en psykologpodd, så kan vi säkert lista mm. ut. Eh, men oavsett, jag, jag älskar ju eh, eh, Alfredo i den här filmen jag, jag tycker att han är så jäkla härlig Och han har ju den här perfekta eh, Liksom skabbiga stubben Kontra mustasch mm. Det ser så jäkla härligt mm. ut Och han ser inrökt ut Han har säkert supit en del av sitt liv med Och han är ju lite allt deprimerad över sitt liv För att han fastnade i biografen ja. eh, Samtidigt så ja, Det är liksom hans lott i livet Han har inte Eh, lyckats eh, tagit sig någon en annanstans eh, som vi reda på för att han inte har ja men ens en grundskoleexamen.
1: Nej, det är väldigt eh, liksom den
0: scenen när han när han ska någon göra något sorts... jag fattar
1: dock inte riktigt varför han ska göra det där provet för. Är det för att han ska få någon sorts examen?
0: jag tror han får sin grundskoleexamen om man klarar det. okej. Okay. Eh, och det är väl ja, även är där ska... förnet toto liksom vinner över hans hans gunst eh, för mm. det är då Ja, men det är efter den scenen då då Toto hjälper Alfredo att fuska på, på sitt examensprov Det är efter det de blir polare Så det börjar ju egentligen med någon slags utpressning ja. För Toto säger ju då att Om du lär mig eh, Filmmaskinen Eller vad heter det, projektorn Om du lär mig hur projektorn fungerar Då hjälper jag dig att klara av det här just det. Och mycket riktigt, så blev det Och sen var de vänner för livet eh, mm. Och den här första eh, Akten skulle jag säga är ju jag får intrycket av att det här är majoriteten av tiden jag har inte tajmat upp det här men det känns som att det är det här som har liksom störst vikt ja, att det får mest mest tid.
1: Jo men det är väl relationen mellan de två som är filmens fokus och jag skulle mm. gissa att ja, det är åtminstone halva filmen som, är, som är, befinner sig i den tidsepoken eller vad man ska kalla det
0: det skulle jag också säga eh, Enligt mig är det också den bästa delen
1: Ja, ja men verkligen Alltså, man kan ju in, alltså det är ju svår, Många vissa av dina gubbar som du brukar gilla Kan ju vara lite mer Liksom den här eh, osköna typen Som kanske är lite för mycket Alkad och ja. Inte alltid så trevlig Men Alfredo är ju Han är ju så otroligt varm Det, det är ja. svårt att se någon som kan ogilla honom och det är ju lika med Den lilla Toto Han kan man kanske möjligtvis störas på Om man har svårt för lite busiga ungar Men, men det är ju kemi mellan de två Som mm. verkligen är När den här filmen är som bäst Och sen är det ju dessutom hela den här liksom, Filmnostalgin Det är den vi får njuta av där Exakt om man rör sig vidare till de, de andra delarna. Jag, jag tycker ju den sista delen också är intressant. Om man tänker mm. när han är, är vuxen. Och där vi faktiskt, där filmen börjar också. Mm. Eh, när han kollar tillbaka. Eller vuxen, men när han är eller. åldrad. Kanske, eller medelålders ja. i alla fall. Eh, det är väl den mellersta nästan som är minst intressant, tyvärr.
0: Ja, exakt. För, för filmen öppnar ju med att eh, vi får veta att eh, innan vi s- får träffa Alfredo så får vi höra att att eh, Totos mamma ringer honom Och säger att Alfredo är död Du måste komma hem igen För Totto vid det här laget är ju en känd filmregissör mm. eh, Ligger runt Med lite nya tjejer då och då En av dem är spelad av Beatrice Palme Dotter till Ulf Palme Som i sin tur är syssling Till vår gamla statsminister Olof Palme
1: Oj, där fick du in ännu en sån här eh, Vad heter det Dina, dina familjer också En annan favoritsläkter mm, ja, exakt. <skratt> precis, precis. Palme-släkten kom in ja. Det var lite oväntat
0: lite Ulf Palme i sig är ju en, en eh, skådespelare i egenrätt Han har varit med i Doktor Glas eh, Och flickorna av Maj och så var med i Roland Och massa andra grejer Han hade även en väldigt härlig röst Så jag tror han gjorde massa ljudböcker och så vidare mm. eh, Och Beatrice Palme har väl jobbat lite av och till Som skådespelare utan någon vidare större framgång För som sagt, här spelar hon ju bara ett av eh, Totos ligg Om det ska vara krass Men
1: är det verkligen är det är det ligg, verkligen? Nej, inte, jag tänker att, det, att han kanske bara träffat Marken.
0: Så kan det också vara. Men mm. ett ett ligg är ju oavsett. Ja, jo. Det, om det, det ska låter vara lite krass. förminskande. Ja, det, det kanske var tanken som ett förminskande. Eh, som ett förminskande i början, men... Det låter lite ska...
1: mansvinigt nästan, tycker jag. Ja,
0: kanske. Det får man tycka vad <laughs> man vill om. Det känns som eh. någonting
1: som någon av din andra gubbar skulle <laughs> säga. Men det, är jag jag mig
0: det. det är dem jag har lärt mig ifrån. Det är dem jag har mig ifrån. Men det var bara lite rolig kuriosa som jag ville få in. Eh, om palmesläktets relation till den italienska storfilmen Cinema Paradiso.
1: Ja, kärlekshistorien i alla fall utspelar sig. Och ja. jag tycker om det är någon del av filmen som är svagare så är väl den. Jag har aldrig haft, jag har alltid haft lite svårt för den här typen av kärlekshistorier som går ut på att man får syn på. På någon liksom. Jag vet inte varför. Eller det beror lite på vad det är för någonting. Men det här är så väldigt så här. man ser någon som är vacker någonstans. Mm. Och sen är det. Det finns ju på bra. Alltså jag tänker på linklater filmen. När de träffas på tåget. Men det är inte riktigt samma sak. Det är inte att någon förföljer. Men det är också så här mer första ögonkastet romantik. Men där handlar det väldigt mycket om samtalet. Och att de lär känna varandra. Det här är att han ser någon som är vacker. Och så ståkar han här i. I all och Jag vet inte, den typen av romanser tycker jag är ganska svåra att, att äh, äh, känna så mycket för.
0: Det ser ju lite skablonsaktigt. Liksom. Det är ju en. Det är, det är, det är ju sagobrättande. Nej, det är, och det, det tar. Ing, det är ingenting, verkligt, verklighetstroget. Nej, men Eller visst, det händer sen... säkert, men det är inte det mest. Pro- äh... När jag ser den romansen de i världen.
1: Nej, och om de hade. Alltså man kan alltid börja där på något sätt, men det är väl kanske mer hur det utvecklar sig som är ganska ointressant. Oh, och sen mm. tycker jag väl att den sanna, liksom filmen sanna kärlekshistoria är väl egentligen mellan Toto och, och Alfredo. Eh, mm. Men den får ju också kraft liksom med det här, såklart. Men jag, jag tycker romansen hade kunnat kanske varit lite. Den hade de kunnat arbeta lite mer med.
0: Mm. Ja, för det blir ju lite så att. Eh... Hur vi som publik eh, forslas från den unga Toto till den äldre är ju via en... Jag tycker jag kan säga det här utan att det eh, blir en spoiler. Men det sker en olycka på biografen. Eh, vilket resulterar i att Alfredo inte längre kan styra eh, maskineriet i biografen. Nej. Eh, eh, han blir blind helt enkelt kan vi säga. Eh, och eh, det är ju en rätt snygg övergång tycker jag När Alfredo rör på Tottos ansikte Och så täcker han till slut ansiktet Och när han tar ner händerna så är Totto äldre Han är tonåring mm. Det är i sig tycker jag en mm. rätt snygg övergång eh, och, och det är ju tack vare det också som gör att eh, Alfredo får jobbet som maskinist på... På den nya Cinema Paradiso.
1: Just det. Nu sa du fel igen tyvärr. Mm. Du menar Toto antar jag.
0: Ja, det är så jag är säkert. Att Toto det är får jobb. Det är så
1: jobbig är rättare. Ja, men det, det är bra. Men det känns det som, det. som att jag borde göra det. Ja, det borde jag.
0: göra. Eh, det är det som gör att Toto får jobb på den nya Cinema Paradiso uppe i, i maskinrummet. Exakt. Som sagt så är det ju liksom, det här skildrar ju ett liv. Så det är ju väldigt mycket som händer. Vi får ju följa sådana här små... Ja, men till synes menlösa händelser som, som färgar vardagen med biografen bakgrund. Så det är jättemånga sådana här små detaljer vi kan gå in på. Men om vi verkligen ska koka ner det så är ju romansen som du nyss nämnde som är värd att nämna i just den här mellansektionen. Ja. För den delen tappar vi sen i övergången till den äldre Toto när han är spelad av Jacques Perrin. Men om jag förstår det rätt, nu har jag inte sett den här långa Directors Cut-delen, men där så är ju den här romansen till den förlorade kärleken mycket mer relevant, för där söker den upp henne igen. Och jag tror det finns en lång scen där Totto träffar den äldre, Elena, som hon heter, jag vet inte om jag nämnde det, men den är inte med i den här theatrical cutten. Och jag kan tycka att det saknas lite grann.
1: Ja, men det, det... det finns. Det, och där kanske de utvecklar det på ett annat sätt också. Så att det är så den på något sätt blir bättre. Men jag kan också förstå att valet att klippa bort ganska mycket av det. För att det är på något sätt som att det är två stycken av två relationer som då ska liksom konkurrera med varandra nästan. Och så att de i den här versionen har valt att ha fokus på en
0: av dem mera. Mm. Ja, det är en annan grej som jag tycker ändå... För den problematiserar Alfredo lite också. Det ger han ett... lite mer av ett mörker över sig. Och det är ju att han till slut i den här versionen får reda på att... För jag tycker inte riktigt att man kan spoila den här filmen just eftersom det är mer av ett... Inte riktigt DNA in life, men det skildrar ju ett liv som sagt. Och... I båda versionerna av filmen så är det ju till slut Alfredo som säger till Toto att eh, lämna den här staden och komma lite tillbaka, jaga dina drömmar och till så Toto då blir en framgångsrik regissör i de här framtidsscenerna. Mm. Och han lämnar ju efter att hans kärlek Elena försvinner. Men i de här framtidsscenerna då i Directors så får vi reda på att det är Alfredo som bad Elena att inte söka upp Toto. Just för att Toto måste följa sina drömmar. Och jag tycker att det kan problematisera Alfredo på ett trevligt sätt. <laughs> för någonstans måste man ju även ifrågasätta om... om jag menar om karriärsdrömmar verkligen överväger, överväger romantiska drömmar. För uppenbarligen är ju Toto inte en lycklig man i sina äldre dagar. Nej, och det, det
1: handlar det handlar också om hans relation till familjen eller till sin mor och, och syster. Ja. Eh, han, han blir ju Alfred och honom till att, att lämna Cecilien och flytta till, till Rom för att mm. ja, fånga sin dröm så att säga. Mm. Eh, men han offrar ju också eh, de, Alla sina personliga relationer för det och mm. det är väl också ett, det känns också som ett så här klassiskt eh, tema för den här liksom, film när filmregissörer ska göra en, en någon sorts eh, ja, men, romantisera sitt yrke eller när det handlar om, om Filmskapande så det finns ja. alltid den aspekten också där
0: kanske inte alltid men men man har ju sett jag förut... ligger med för många kvinnor oj 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 det är sånt problem ja, det där. Stämmer. jag mår inte bra. Jag jobbar för mycket, jag är för framgångsrik. Fan,
1: hur har fått in det? Jag tänkte med att han bara hade haft flera fruar, typ. Men du ser det mer som one night stands. Du har inte ja. olika olika bilder av det.
0: Ja. Ja, vi får... ja, en av oss har rätt. Jag vet ja, inte vem.
1: Eller det kanske inte finns något rätt, heller. Kanske inte. Ditt är ju mer självgott, eller kan man säga. Kanske, eller ja, jag vet inte fan, är det är självgott verkligen, det...
0: Nej, det är ju själv det, är ju det. Själv, det är ju själv gott av om vi nu skulle säga att att Giuseppe Donatore ser den här filmen som ser Totò som som sig själv då är det ju lite självgått.
1: Ja, så det, det handlar ju också om din uppfattning vad du tycker är någonting återvärt, är det återvärt och lycka runt med folk är det någonting som man är det en person man ser upp till verkligen.
0: Ja, fast det är inte det jag säger. Jag säger ju att det känns otroligt självgott. Jag försöker bara så...
1: problematisera dig nu också. <laughs> precis som du förstörde all fred för mig. Det
0: Åh oh, nej, förstörde jag det. Det var inte nej, min åsikt.
1: Nej, det, jag, jag, jag tyckte på något sätt att det fanns något fint i det där också. För det finns ju något fint och osjälviskt. Att han, mm. att han faktiskt inspirerar eh, till att göra det som han själv. Jag vet inte om han hade någon sån ambition, men han hade åtminstone kanske mer ambition än att han att bara jobba som. Eller bar, men han, det, det känns som att. Han kanske önskar att han inte bara hade varit en, en biomachinist. Eh, han, han, han önskar inte och det livet. Eh, nej, så att...
0: nej det, det jag, jag gillar verkligen filmen som den är. Eh, men det jag kan tycka är att den, eh, det är ju två helt olika filmer egentligen. Den där lilla lilla scenen eh, problematiserar det så pass att eh, den teatrala versionen blir ju någonstans en saga- Medans Direktorskatten problematiserar Till en mycket mer nyanserad variant
1: Hur slutar den då? Träffar han Blir han tillsammans med Elena då i slutet?
0: Som sagt Jag bara läst lite halvt Men han försöker ju i alla fall och jag tror att det fortfarande är liksom öppet, men jag tror att möjligheten finns där. Men det är ju, de, de inser ju också att det är för sent, alltså att det har gått många år. Mm. Jag, jag, jag tror inte att det är en helt liksom självklar bild. Hade det fortfarande varit sagan eh, så hade man kanske haft lite mer av en tydlig bild att de skulle leva lyckliga ihop i alla sina dagar. Just men som jag förstår det från den här lilla sammanfattningen jag läste så, så är det inte riktigt så. Det är lite mer bittersweet. Just det.
1: Apropå det, när du mm. nämnde det som inte egentligen var med i den här filmen. Mm. Men ändå känner jag bara att det är spontant att jag kom på en besläktad rekommendation. Mm. Det finns ju en miniserie på Amazon som heter Modern Love. Jag vet inte om du har sett den.
0: Modern Love. Ja, exakt ja äh, jag är väldigt sugen jag ser att den finns där den, äh, den skriker efter mig
1: ja äh, men den, den, den den är den är väldigt bra tycker jag äh, den är ju, det här är ju f- liksom tror jag åtta fristående äh, avsnitt mm. ähm, som kortfilm nästan jag tror den har en säsong två på gång också men det finns en väldigt bra ett väldigt bra avsnitt där som följer äh, vad heter hon nu Catherine Han heter hon så Katrins oh, Han. Katrins Han.
0: Otroligt, jäkla men,
1: bra. Nej, det är inte hon jag tänker på. Uh-huh. <laughs> nej. Keener menar jag. Jag blandar Catherine alla, ja. alla ihop dem.
0: Nej, ja, hon är också väldigt bra.
1: Ja, nej men det är Catherine Keener och eh, Dev Patel. Eh, Oj. Som båda, ja den handlar just om, om förlorad kärlek-
0: kan Visst är det här är någon slags antologiserie att det är olika berättelser varje avsnitt.
1: Ja, exakt. Då är det med ja. fristående. Ja. Eh, så att, ja. Nej, men det, det är många bra eh, romantiska draman kan man säga. Eh, alla är väl inte lika bra, men, men vissa är riktigt. Riktigt starka tycker jag. Och med lite, ja, men lite nya historier man inte kanske har sett förut. Och är också ganska. Ja, men just i den här med, med Kiner och DevPartel så är det. Ja, det är liksom två generationer som möts på något sätt. Liksom. Ja,
0: nej. En, en bra antologiserie. Det här var inte en nära tanke att det skulle vara min besläktade rekommendation. Men nu när du nämnde Amazon och eh, när vi pratade lite om det här med olika tidslinjer och eh, flashbacks och tillbakablickar och framåtblickar och så vidare. Eh, jag kollar också på en Amazon-serie just nu mm. som jag tycker är oförskämt bra. Som jag, vi var länge på jakt efter en ny serie här hemma. Mm. Eh, och vi har äntligen hittat en som går på Amazon som sagt. Jag brukar ju ha väldigt svårt för sådana här träiga... Gamla Networks 24 avsnitts dramaserier. Mm. Det brukar bli väldigt långdraget, tycker jag. Men, <laughs> This Is Us. Jäklar, vilket bra serie. I alla fall säsong ett. Det har inte kommit så mycket us. längre Finns än det är så. Bekannt. Men det skildrar ju en familj då eh, dels deras barndom, med deras mamma och pappa, sen så skildrar det även liksom nutiden. Eh, det handlar om eh, mm. en, en mor och far spelade av Mandy Moore och Milo, Ventimiglia med... Och de får trillingar <laughs> Och så skildrar de trillingarnas barndom Och trillingarnas vuxna liv Och hur det liksom speglas I deras barndom, det är jävla bra alltså mm. Det var inte ens tanken att det skulle vara Min besläktig rekommendation, men det kan jag också göra Ja, men det, det är roligt när de kommer så här spontant Ja, för den skiljer ju också lite det här Som vi ser i Cinema Paradiso att, eh, Ja, men vi ser olika Stadier i livet Eller stadier, mm. heter det mm. Jag kan ta min, min egentliga besläktade rekommendation sen kanske, eller ska jag betta av den nu? Ja, det är ju lika bra tycker jag. Eh. Min eh, egentliga rekommendation är ju en <skratt> som apar lite grann. Jag, jag vet inte om jag har snackat om den här före podden, men eh, det är en dokumentär, en film om film, eh, som mm. sagt aparnamnet, det är Cinema Pamir en eh, dokumentär som jag hoppas fortfarande finns på lite play. Eh, en dokumentär av eh, svenska Martin von Krog. Eh, ja, men det handlar om en liten, en, 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 en liten, sliten biograf, egentligen i, i Kabul. Mm. Eh, och det visar egentligen liksom vilken oas, precis som eh, Cinema Paradiso gör, visar cinema, på mer vilken oas eh, film och filmbiografer kan vara för människor. Eh, så de visar egentligen allting om den här biografen. De visar hur eh, eh, vissa biografsarbetare åker liksom över minfält och krigszoner för att hämta filmrullar långt borta i en fantastisk scen eh, sen så kommer den hem igen och så får man se krigsskadade människor som bara älskar att gå på bio eh, det är en jättevacker dokumentär eh, som jag verkligen hoppas vi ska ha på eh, SVT Play eh, för har man inte sett den så rekommenderar jag det verkligen
1: det känns som att det, och det, det är väl också storheten i den här filmen att eh, alltså jag tror jag menar, det är så universellt ändå film det är, det är liksom samma filmer som ses runt om i, i världen. Eh, och det är samma upplevelse om människor gör samma saker det, liksom, det är väl det fina som finns i den här filmen och som säkert
0: visas i den dokumentären också. Mm. Ja, men alltså, det, filmer när de är bäst visar ju bara den mänskliga existensen liksom. Och den mänskliga existensen är ju universal. Alltså, sen kan man dubba filmen eller göra vad man vill med den, men alltså, Alltså det gör Man kan ingenting eller... att det är en dålig italiensk dubbning eh, av John Wayne. Utan... Nej, nej men det gör inte Så det. att han är
1: det bästa exemplet på film som förenar tycker jag.
0: Ja, exakt. <laughs> <Precis>. <laughs> en tuggande John Wayne på prärgen. Mm. Han känns som dock som för min, ja. min
1: fördom är att han, att han var stor i kabel också. Jag vet inte varför.
0: Ja, det vet jag inte. Nej, förmodligen inte nutid dock. Nej, jag vet inte om John Wayne är stor någonstans just nu. Kanske i, i den amerikanska södern. Nej, nah,
1: jag vet inte. Undrar vad. Finns det något land som konsumerar gam, gamla grejer? Typ som att det inte har nåtts av. En... Vad var det sista landet som fick tv?
0: <laughs> eh, ja, det är. Mycket bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
1: Jag undrar om det är någonstans här. himalaya trakten Ja, kanske. Fast i och för sig, tv är ju ändå. Jag tror TV har det det för funnits på de
0: flesta. Jag tänker någon, någon, någon avlägs en liten by i Amazon djungeln. Ja, det är, sant. det är sant. Där finns det säkert någonstans där de vägrar, våga vägra TV.
1: Ja, men då har de inte nått av biografer kanske heller.
0: Nej Det har jag inte riktigt till ja. saken. Båda filmerna Nej. tycker jag i alla fall visar liksom storheten i filmmediet och vad det, vad det gör med vad biografer gör som bäst. Hur de enar mm. oss, hur, de, hur, menar, hur vi samlas i ett rum, spritt människor med liksom helt olika erfarenheter och kan enas i att se en vacker historia om, om, om det låter lite klyschigt, men om, om den mänskliga existensen oavsett vad som händer i den existensen. Ja. Det är fint.
1: Fint, fint.
0: En annan grej med Cinema Pamela som gör att jag tycker att det är, känns som en väldigt passande besläktad rekommendation Eh, det är ju inte bara att eh, den heter Cinema Paradis, eller att den heter Cinema mer Cinema Paradis och att det båda handlar om film. Eh, det är också det att jag tycker att båda regissörerna har ju en slående likhet i att både Giuseppe eh, Tornatore och Martin Van Krog börjar ju som stillfilms, eller stillbildsfotografer. Mm-hmm. Båda började med att eh, knäppa foton, helt enkelt, stilla Just foton. Tryck. Och, knäppa stilla foton och, Knäppa stilla foton Och sedan så eh, Tog ju Giuseppe Tornatore Steget vidare till att bli en dokumentärfilmskapare Vilket han var i några år Och sen så tog han ytterligare ett steg Till att bli en långfilmsregissör mm. eh, Nu är inte riktigt Martin Markerog där än Men jag tycker det är en intressant liknelse Att även han eh, Kom från journal- eh, Från, eh, inte från eh, eh, fotografjournalisthållet Just det Jo, och och sedan tog steget in i eh, dokumentärskapandet. Eh, Vad vi går härnäst? Vad vi går
1: härnäst, jag vet inte. Har vi mer om, om filmen vi borde nämna?
0: Det känns som att det finns en massa grejer man skulle vilja nämna egentligen. Mm, det är bara att shoot away. Ja, nu missade ju egentligen den övergången lite grann. Men eh, en väldigt viktig grej vi måste prata om. Mm. Det är ju det italienska skolsystemet. Just det. det jag hade a- a- yes. aldrig ens klarat en dag i det italienska skolsystemet under 1940 någonting, när nu det här är. Varför inte? För lärarna verkar så... Ge- jag, kan ju, jag är ju helt matte. Jag är ju analfabet fast när det gäller matte. Det har ett ord. Jag kommer inte ihåg det. Mm. Eh, och de slår inte. de slår ju ungen. Och se tyst i nåsna, säger de också. De är elaka. Jag hade ja. inte klarat en dag, jag hade ju gjort som Alfredo, jag hade hoppat av och levt mitt liv som en arbetare, en vanlig, knegar, en vanlig knegar Jonsson
1: Jag är lite rädd att det kanske såg likadant ut i Sverige på den här
0: tiden Ja, det gjorde det säkert men det är någonting inte med en de var unika med... i Italien <laughs> Men det är, det är någonting extra med, med en italiensk tant, en ätterig tant med en, med en pinne, med en mm. pekpinne, det är ju det som gör det extra läskigt Ja, jo, jo ja, ja.
1: Jag förstår, jag förstår hur du tänker Det känns liksom Jag nej, tror att det fanns läskiga mig. svenska tanter också
0: Ja det gjorde det nog eh, Sen så, om jag bara ska beta av sina små grejer jag har antecknat som mm. jag, om, jag skulle, jag, om? Prickat, om jag, jag skulle prickat Om jag skulle ännu en övergång som jag missade nu ser så, så borde jag ju nämnt, när vi pratade om dubbning Om det här perfekta, om det här perfekta uttalet av Clark Gable Clark Gable, Clark Gable <laughs> Det är mycket härliga uttal tycker jag av ja.
1: amerikanska skådespelare. Men den, den kanske toppar det mesta.
0: Klarke Gabli.
1: I... Hur mycket har vi pratat egentligen om hans avsaknad av far?
0: Eh, inte alls.
1: För jag tänk, alltså, det är ju verkligen en central del. Eh, mm. Och kopplingen där har vi att, att Alfredo nämner att att eh, Totos far eh, liknade Clark Cable. Jag vet inte om det var för att vara snäll bara han sa det. Men I och för sig, jag tycker Clark Cable ser ganska äcklig ut. Så <laughs> jag, jag ser det mer som någon sorts hån nästan. Men jag, ja. jag tror han ansåg ändå som attraktiv. Ja, jag, tror också,
0: jag tror också faktiskt att, att han säger det liksom för eh, när, när en far dör så här tidigt så kan jag tänka mig att, att, att den liksom blir en symbol. Mm. Och när han säger att han liknar Clark Gable så blir ju eh, liksom filmikonerna, silverskärmens hjältar blir ju då liksom, eh, det får samma konnotation som hans pappa hade på något vis, förstår vad jag menar? Ja Att avsaknaden av far ser han uppe på skärmen Ja och det är kanske är just faktumet att han sa det. Det är kanske är det som triggar igång den här besattheten av film som Toto får.
1: Ja, kanske. och det är väl också, det är väl också där mycket som relationen till Alfredo också kommer, mm. tänker jag. Ja, men alltså avsaknaden av en fadersfigur på något sätt. Mm.
0: Ja, för Alfredo är ju väldigt tuff mot honom i början, som vi nämnde lite tidigare. Men det är ju mm. sen när, man liksom, när, när vi får reda på att faden... Som begav sig ända upp till Ryssland och krigade. Ja. Det är nu vi får veta att han inte kommer tillbaka. Det är ju då Alfredo egentligen liksom sympatiserar och öppnar upp sitt maskinrum för Toto.
1: Är det verkligen så?
0: Eller kanske inte maskinrummet, men han, det märks ju att de mjuknar upp en del.
1: Ja, men jag tycker han ändå gör det tidigare också, egentligen. Alltså, för det känns som, alltså, även tidigare i filmen, att de jag vet inte det är som att de är ganska medvetna så chansen att pappan ska komma tillbaka är ganska liten och mm. på något sätt ja, du är säker Som kanske att alla är, det. är lite medvetna om det
0: <laughs> men jag, jag o- oavsett så gillar jag att eh... För den här första delen är ju så otroligt Sentimental, den är ju, man ser ju Ur unga Tottos ögon Så den är, har ju det här skenet Över sig, den är ju eh, jag Lite Spielberg-aktig för att, för att dra en liknelse Längre för sig mm. eh, Men jag gillar ändå att man har Det här, med de här vuxna undertonerna. vi har det här mörkret Att vi vet ju att pappan inte kommer komma tillbaka Mm Eh, och samma sak blir det sen också när, när eh, olyckan till slut händer i biografen ja, för jag började precis känna liksom att men det här är ju lite för glättigt nästan, det är för barnslig humor, det är för för, eh, för glansigt men då händer den där olyckan, sådär, pang och så blir det allvar plötsligt och jag, det tycker jag är väldigt snyggt
1: Ja, nej men det finns ju verkligen allvar i den här filmen, på många mm. sätt eh, det ligger, jag det är en perfekt kombo med det där Liksom humor humorn och eh, allvaret eh, och eh, den här nostalgin. Mm. Eh, men också liksom en, eh, jag vet inte, något så eh, perspektiv på nostalgi tycker jag att den har också. För att eh, men den visar väl också på det negativa med, med att vara nostalgisk. Och hur, jag tycker han, han säger det så snyggt det här med att, eh, att när man är på en plats... Under en lång period, man inte rör sig för att flytta sig därifrån så känns det som att ingenting händer. Och sen så när man eh, ber sig ut i världen och på, man behöver vara borta i något år så kommer man tillbaka och mm. känns som att det jättemycket som har hänt. Mm. Eh, det är väl kanske inte nostalgi men det är, det är ändå kopplat dit på något sätt tycker jag. Eh, och kan också jag att man kommer tillbaka till den här platsen som... Han har så fina minnen av, men ingenting är riktigt detsamma längre. Mm. Att på något sätt sträva bakåt blir ju alltid plågsamt, mm. säga. Ja, men då är, här barndoms,
0: då är ju det här barndomsfiltret som just pratade om borta. Det var som att det bara revs bort nästan när den här olyckan skedde. Ja. Och det blir ju som sagt ännu mer, ja, filtret avlägsnas ju mer desto äldre han blir. Mm för att pricka <laughs> ännu en övergång eh, några minuter för sent på talen Spielberg så finns det en liten rolig historia att, eh, att eh, Giuseppe Tornatore eh, ville visa för den unge Toto eh, alltså skådespelaren eh, som spelade den unge Toto Salvatore Cascio, Cascio eh, han hade mm. ju aldrig varit på bio i sitt liv mm. eh, och det talar ju lite <laughs> för hela den här döds runan för, för biografupplevelsen som eh, Giuseppe såg det här som eh, eh, för då tänkte ju Giuseppe att han, han vill göra alla barnen som är med i den här filmen en tjänst och visa en, en riktig film för dem så i eh, den här uppbyggda Cinema Paradiso eh, scenen så tänkte Giuseppe att jag visar it för dem på tal Spielberg mm. Men det var ju ingen unge som dök upp, för det visste sig att varenda en av de här ungjävlarna, de hade ju redan sett it på piratvideo, på en piratvideokassett. Så det är bara där så känner jag väl kanske att, att Giuseppe, Giuseppes utgång från att det här var en dödsruna för biograferna, den cementerades nog där. Det är, fan, biografen den är död. De här ungjävlarna, de bryr sig inte nog, de har ju redan sett den här filmen. <laughs> piratvideo låter så härligt på <laughs> Jag vet, jag tänkte det. Jag med. En piratvideokassett. Mm. Pirat... vi bodde... köptes
1: någonstans, liksom. Var fick man tag på dem?
0: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag ser det liksom, som... Är det
1: typ som man en sprit? Alltså, det är någon... det är samma... var det samma bil som man åkte till för att... Eller samma ställe där man... där man köpte sprit. Där köpte man också Nej, Jag vet jag videos. tänker att det sitter
0: någon på torget som... Eh... Uh, ja, men som en av de här härliga karaktärerna Som den här filmen skildrar Det är en annan grej som jag tycker den här filmen är väldigt bra med Att vi får ju följa flera av de här uh, ja, Men Vi får följa massor av sidkaraktärer i den här byn mm. Så här Ja men de har konstiga... bara där liksom Så Ja här, men som... bara massa karaktärer Vi får se prästen, vi får se någon konstig Hemlös på torget som Skriker att han äger torget och ingen annan får vara där Det är typ den människan jag ser Sitter i törn och ser i videokassetter Han har ju inte alls drivit för det Nej kanske inte, men han någon liknande gå. Någon liknande. Mm, möjligt. Ja, liksom verkligen... Jag tycker det är,
1: det, det är också en viktig del av filmen att den är otroligt skicklig på att bygga upp den här världen. Scenografin är ju otrolig, tycker jag, mm. äh, rakt igenom. Ja. Den har verkligen lyckats. Äh, men den känns verkligen tidlös. Äh, det är svårt att liksom koppla den till att nej, vi gjorde 80-talet, tycker jag. Eller det går väl såklart. Men, men äh, ja, väldigt bra scenografi. Och... Äh, också de här små karaktärerna som fyller den här världen gör ju, gör ju allt mycket mer verkligt
0: Ja, men det, det känns ju levande i all, allra högsta grad mm. det, är ju, det är ju såna här så, grejer som är så svåra att göra tycker jag, för det är inte ofta man ser en film som får ha sådana här levande världar, och när man gör det så är det så otroligt coolt mm. för det är, det är ju inte alltid det är ju egentligen överflödiga grejer men det bygger upp en slags verklig, det, det bygger upp en verklighet Ja. Det är det första man kanske klipper Men eh, Giuseppe Han väljer istället att klippa romansen I framtiden och behålla små karaktärerna Men det gör mig ingenting för jag älskar det mm. Det är ju sånt här man kommer ihåg Från den barndom, man minns dem bara som Konstiga kufar som satt på biografen Eller var på torget eller Vad som helst ja, Och det är det som är kul Och sen så får man även se dem sen i framtiden När de är med torra och grå Just. Även de har liksom tappat det här skenhetsfiltret mm. Jag tycker det är är Jättebra ja, 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 ja nej Jag tycker det är jättebra <lådde> <lådde> Jag har en sista Lite en kuriosaktig grej Som jag skulle vilja nämna mm. Sen känner jag mig rätt klar Vill vi gå in på spoilers eller
1: Nej jag vet inte om det är,
0: vi, det är Utan att, att se vad som händer i slutet Så är det här en av de bästa slutscenerna Någonsin tycker jag Ja det är slutet den så får på den här veta. Till.
1: Ser den så får man veta. Så.
0: Ja men exakt. Jag, jag vill inte ens gå in med ifall att någon skulle fortsätta lyssna och få det förstört. För det här är ett av de bästa sluten någonsin. Det här är så vackert avslut. Mm. Eh, men min sista lilla kuriosa grej som egentligen är en kuriosa det är en observation. Eh, det är att ä, affischerna till den här filmen är skitfula. Kan vi enas om det?
1: Ehm... Mm.
0: Vi snackade om affischer för några veckor sedan när vi, på, när vi såg på Stilla Just Försmäkta. Det.
1: Jag ska kika på dem. Just ja. Det. Ja, de är för den hade ju en
0: asnygg fisk. Men den här ja. filmen... Jag, jag, jag såg liksom framför mig när jag såg på den här filmen så tänkte jag... Shit, den här filmen har nog jätteklassig posters. Men så var inte fallet. Okay. De, är, de är skitfula, visst då?
1: <laughs> ja, de är, jag kan hålla med. De är ganska fulla. Jag har inte sett så många posters, fula. men...
0: Och förstå då mm. min frustration när jag sedan läser att det är César Award, Award cesarpriset, som är rätt anrikt mm. och prestiget i eh, Frankrike. Mm. De hade ju under några år på 80-talet en bästa affischkategori. Och vilken film tror du vann det året? Jo, Cinema Paradiso, för den här hemska postern med en filmrulle och Alfredo och Toto på en cykel.
1: Jag måste kolla på den bara.
0: Eller jag antar att det är den i alla fall, det kanske var någon annan affisch, men alla affischer i den här filmen är fula så... Det kvittar vilken av dem det var.
1: Det kanske finns någon snygg.
0: Jag utgår från att det är den här med cykeln.
1: Mm. Mm. Men den var lite fyndig kanske de tyckte.
0: Den är ful. Den förtjänade inte sitt pris.
1: Ja, det kan jag hålla med om. De är, de är ganska fula genomgående.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har någon sorts tecknad variant på min Blu-ray. Den är lite roligare. Jag skulle inte säga att den är vacker, men... Jag skulle bara vilja ha någon skolkare.
0: fin Cinema Paradiso-logga. Är inte log- logotypen de har på biografen ett fint
1: Jo, den är ju faktiskt med på på min, på min Blu-ray.
0: Bara någonting sånt, någonting simpelt. Inte någon fult jävla cyklist. Enkelt. Inte en cyklist på en rulle. Det är fult.
1: Det är fult. <laughs> fifan fan. Ja, nej men det, jag, jag måste nog faktiskt instämma. Det, de har inte riktigt fått till affischen. Tack. Så Det är Cesar... tycker jag. Alltså, det är... Jag, jag inser också att det är många filmer som är väldigt fula. Ja. Jag men å andra tänker sidan att det, så blev att det vi. Jag nice ha en på väggen. Men det, det ja. hittar aldrig någon jag gillar. Nej,
0: jag, jag, jag går exakt samma tanke. Jag tycker i sällan man hittar snygga fischer. Så man vill inte ha en Sen... skrik, man vill bara ha någon konst liksom. En fin konstposter. Liksom.
1: <laughs> Ibland har jag hittat sådana som varit riktigt snygga, men det har varit liksom fel typ. Alltså det har varit alltså fel land. Alltså det har varit mm. en. Oh, från något annat land, posten, så mm. texten är liksom... Jag fattar. Typ en tysk mm. cinema-paradis-poster, ja. till exempel.
0: Jo, men ja, ja landsvariationer kan vara rätt snäga Jag tror mm. att Polen har rätt funky posters.
1: Ja, de har väl någon... Är inte en, jag tror det finns en klassisk eh, konstnär eller eh, grafiker som har gjort en massa posters i Polen. Ja. Som är liksom riktigt kult, kultiga.
0: Jag fattar. Men oavsett så jag visste inte ens om att Cesar eh, priset hade en, en affischkategori där några år. Den fanns Nej, bara i typ 4-5 år, men jag tyckte tanken var kul. Eh, sam, måste man se den här filmen innan
1: man dör. Åh, oh, jag blir alltså tagen på sängen av den där frågan. <laughs> <laughs> Dumt nog. Um, jag har inte reflekterat överens. Jag vet inte. Måste man det?
0: Steven Schneider, jag tycker faktiskt att man ska det för en gångs skull.
1: Ja, men det kanske man ska. Det är, för en gångs skull tycker jag, det här är ju en, en riktig superklassiker. Mm. Eh, det har vi säkert sagt idag, men... Eh, den väl en sån här IMDB-topplista-film, liksom stadigt på typ 8.5 eller något sånt. Mm. Eh, de är inte alltid så tillfredsställande, men jag tycker den här faktiskt levererade... Eh, jag tycker också det. Den är värd, värde eh, i stor del. Så att det eh, måste och måste. Men det, en, ja, det tycker jag definitivt att det här är en film man borde se.
0: Jag tycker faktiskt också det. Det är en varm film där. Man blir, man, man blir glad i själen. Den är vacker. Man blir lite mm. rörd till och med när mm. ja, det den är slutet. Ja, den liksom... relationen
1: mellan pojken och gubben är... är väldigt är väl riktigt fin. Den har de fått till. Mm. Eh, ja, men verkligen. Och det är någon... Ja, men om man är... Jag tror vi båda är riktiga nostalgiker Och mm, är, vi. är man nostalgiker Så är det svårt att inte gilla den här filmen
0: Ja, jag tänkte säga Alltså den är ju lite runkig mm. den, det, det är ju väldigt mycket så oh, vi, vi älskar film, vi som, vi som kollar på den här va Det gör vi, det kan väl alla gärna som Film, det är rätt bra va Ja, så, det är en där,
1: si- film där man, det är där man sitter i ett, i ett rum I en ring Runkar ja, Precis vi man film, varandra Vi skriker ja. man Vi är som varandra,
0: varandra. Vi liknar varandra Mm. Eh, men eh, jag, jag tycker ändå att den, den klarar av det Det känns inte för runkigt
1: Nej, kommer den undan för att det är från, den kommer från en av världens mest romantiska länder, Italien
0: ja, Men kanske Det är kanske,
1: det som funkar
0: Kanske att det är så
1: Men dubbad fransman <laughs>
0: Hade det här varit i 80-talets Amerika till exempel Och utspelat sig på, en, på, en, på ett 80 köpcentrum, Då hade jag nog inte gillat det lika mycket nej. Det är ju någonting med att det är en pittoresk liten by Vid Medelhavet eller vid, i Italien
1: Jag tror jag hade gillat det om det var 80-tals Amerika också faktiskt. Hade du det? Ja, och det är jag ganska övertygad om.
0: Ja, kanske
1: Inte dock om Spielberg hade gjort den
0: Nej, det är det jag tänker
1: ja, Nej, men om någon annan hade gjort den, definitivt mm,
0: Kanske eh, Så båda tycker jag att man ska se den innan man dör Händer inte ofta. Eh, nästa vecka, Sam, har du valt någon film tills dess då? Mm, den där frågan tar vi mig
1: alltid på sängen. Eh, nästa vecka ska vi prata om Paul Thomas Thomas Paul Thomas kanske man säger Paul Andersons eh, moderna klassiker eh, och tidiga mästerverk Boogie Nights från 97. Det är min tanke.
0: Jag är så otroligt taggad. För sist gång vi snackade om Paul Thomas Andersson så eh, då var det jag som valde Magnolia, tror jag. Mm. För att jag älskar buggy Nights och jag har varit så otroligt besviken <laughs> För jag gillade inte Magnolia det är kanske, Jag hädar ju väl när jag säger det Men jag gillade inte den, men buggy Nights Oj oj, det är en bra film, jag är otroligt taggad
1: Ja, men det är perfekt Och jag tänker också att det kanske drar igång lite av en eh, Lite somriga filmer Hoppas mm, jag, det hoppas jag med. Ett, ett sommartema um, Så ja, där har vi den Nästa veckas vi. film Det,
0: är, det kommer bli ett riktigt toppavsnitt nästa gång Mm, bra. Flera avsnitt, vet ni vad? De hittar ni på cinemarubus.com Eller i era poddappar Har ni frågor och vilja svar Då skickar ni dem till Cinemarubus Sociala medier, det har vi också där heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter God nattsam God natt